0: 关于西罗马的部分，我们已经讲到了蛮族部落法兰克基本上统一在查理曼大帝的手中，除了在伊比利亚半岛还有一些穆斯林的小王国之外，基本上整个西欧都在查理曼大帝统治的法兰克王国的手中。那么，我们今天就来转换一下视角，来看一看罗马帝国的东部。曾经辉煌一时的大帝国，它残余的两部分，呃，现在是处在什么样的态势之中？我们知道，世界从来就不是分割的，特别是旧大陆，不仅有民间的贸易，他们的官方也是有来往的，或者是温和的相处，或者是激烈的战斗。总之，国与国之间，他们从来都没有停止过所谓的交流。我们今天就来看一下东罗马帝国和新崛起的穆斯林帝国。虽然这一部分的内容和教会历史表面上看好像不是非常直接的相关，但是它却非常的重要，因为它可以让我们在接下来的课程里面更好的去理解西方教会的一些行为。呃，否则你如果单独的割裂的去看待这一段历史，对他们也不公平，对我们自己呢也得不到多少的教训。所以，我们今天把整个罗马帝国分成三部分拆开来讲，这样的话呢，我们可以通过东方教会的一些历史，我们就会了解西方教会为什么后面会有这一系列的行为，特别是可以帮助我们理解十字军东征、东罗马帝国啊。呃，我们在历史上又把它叫做拜占庭帝国。呃，它在欧洲乃至整个世界历史上，它都是一个非常特殊的存在。它的特殊之处就在于，同样是古罗马帝国的儿子，西方呃立马就灭亡了，但是拜占庭它却延续了一千多年。它地跨亚欧非，长期拥有整个西方世界最大的城市。但是后来却戛然而止，没有留下一丝的延续和传承，这是非常奇怪的地方。它不太有存在感。我们知道，欧洲文明的源头是古希腊文明，呃，但是帝国的源头，也就是世俗统治的源头是古罗马，这个就导致后来欧洲历史上一代又一代的大帝国都争着抢着宣称自己是罗马正统的继承者。呃，由于西欧在近代对世界的影响力，呃，就导致大家都更加熟悉像法兰克帝国、神圣罗马帝国这样的西方历史，呃，这个很正常，谁有话语权，谁就更加有影响。呃，你稍微的往东走一走啊，好像东罗马帝国就显得不那么著名。但是我们从历史中看，无论从哪一个角度来审视。其实，地中海东半边的拜占庭，它才更具备罗马的正统性。古代的古罗马帝国，它走到后期的时候，它由于疆域太过广大，再加上早就有二帝共治的习惯，所以到戴克里先当皇帝的时候，他就把帝国一分为二，开启了这个分治的先烈。这个是我们前几节课讲过的内容。而且我们也知道，他后来事实上证明帝国是越分越乱，对吧？他一直到后期，呃，君士坦丁大帝又将古罗马帝国再重新，呃，统一。但是他在去世之前呢，他又将帝国一分为三，交给了自己的三个儿子。结果这三个儿子之间又是一通混战。到末代皇帝狄奥多西的时候呢，历史又再一次重演。帝国呢就被他统一的同时，又再次一分为二，又给了他的两个儿子。从这一次分开以后，罗马帝国就再也没有统一过。这个是我们前几节课的内容啊。那么我们就要思考，这两大阵营为什么会经常这样分分合合呢？其实原因很简单，因为他们有太多的分歧，这个小日子根本就过不到一起。我们来分析一下，它这个分歧在哪里啊？首先就是门第差异、贫富差异，这个其实非常好理解。你去看当时的社会状态，它整个帝国的东部非常有钱，但是西部却很穷，因为当时是农业文明，农耕时代，谁有粮食谁就是王。呃，东部的农业文明，它当时已经发展了三千年。两河流域、埃及尼罗河流域，它都是产粮大户，呃，大城市也基本上都是集中在这一带。有钱人嘛，你看不起穷亲戚，其实是很正常的状态。皇帝也是嫌贫爱富的，对吧？要不然君士坦丁为什么要迁都拜占庭呢？第二个呢，就是文化差异，东部是希腊的大本营。罗马当初虽然征服了希腊，但是文明的高度是远远不如希腊的。希腊的哲学思想，它影响的不仅仅是西部的罗马，它后来还影响了全世界。所以，希腊人他从骨子里是看不起罗马人的。第三点呢，就是语言差异。语言是交流的瓶颈，是人沟通的边界。因为希腊哲学的影响，希腊人是非常骄傲的，所以当时讲希腊语的看不起讲拉丁语的，就像后来讲法语的看不起讲英语的，这个状态是非常常见的。初代的教父和早期的教父，他们争论呃教义的时候啊，他用的也是希腊文，因为新约是用希腊文写的。你用原文去解读，用原文去辩论，你才具有权威性。所以，他东西方的语言是有差异的。所以，同为帝国，他们东西方的命运是非常的不同。这么骄傲的东罗马，虽然它屹立了一千多年，但是它后来倒下的时候，整个世界连声音都没有听到。它对后世的影响也几乎被现代文明所忽略，为什么呢？这个问题我们以后来探讨。等我们学习了基督教的历史以后，我们可能就会有一些领悟。呃，这就是古代欧洲文明的两大阵营啊。西罗马帝国的国祚是极其短暂的，刚刚分家出来单独过日子，就被南下的日耳曼人给覆灭了。这种灭亡如果只是非常简单的政权更替，呃，被入侵、被占领，如果是很简单的，是这么一个过程的话呢，它和东边可能还不会有那么大的分化。但是事实上啊，日耳曼作为蛮族在南下的过程中，它不是为了扩大自己的领土，也不是为了统治更多的人口。因为他们当时的文化根本不可能统治任何人，他们连自己都管不好，他们自己都是没有管理体系的。他们进入罗马，就是因为身后有匈奴人的追赶，所以他们不得不丢弃家乡，去获取新的生存空间。也就是说，他们最希望的西罗马的疆域是最好是一片大空地，什么都没有。所以，因为这个思路。就让他们在征服西罗马的时候，他们一路上是烧杀抢掠，因为他们根本没有管理的能力，也没有管理的才才华，它不具有文明，所以他们对已经形成相对文明的西罗马是没有任何怜惜之情，所以罗马城当时甚至被他们差点烧光啊，很少很少有古罗马的元素被日耳曼人继承下来。也就是说，地中海西半边的历史从此就出现了一个断层。要不是有一个基督教会的联系，西半边的历史可以说是完全从头再来一遍。这就是前几节课的内容，呃，讲的大部分就是这一部分的呃情况。我们今天呢，就来讲东半边的东罗马，它在这个时期。它发生了怎样的变化？它面对怎样的敌人？呃，最后它产生了一个怎么样的后果？这是我们今天要分享的内容。其实翻开人类历史啊，延绵上千年的帝国，其实在历史上是屈指可数，并不是说日耳曼人就专门攻打西罗马不打东罗马，其实这是不对的。我们知道东罗马的巴尔干半岛和蛮族是交界的，而且追赶日耳曼的匈奴人是从东边过来的嘛，所以他最先到达的也是东罗马。他拐个弯南下，他就到了君士坦丁堡。所以东罗马他不仅要承受蛮族的侵袭，他还要抵挡匈奴的入侵。只不过最终他们还是顶住了，啊，这就是实力嘛。你打仗要靠钱，对吧？呃、而且它也靠天然的地理优势。君士坦丁堡这个城，它三面环海，几乎攻不下来。所以不得不说啊，当时君士坦丁大帝迁都君士坦丁堡还是非常有远见的。我们这里稍微展开一下啊，就是为了规范一下名称，我们要先给东罗马一个统一的名字。呃，我们不能一会儿叫东罗马，一会儿叫拜占庭，对吧？但是为什么历史上给他的名字这么乱呢？这是有一个过程啊。呃，古罗马帝国刚刚开始分裂的时候，他们确实是称呼自己是东罗马，因为那个时候西东分治。但是当西罗马不存在以后啊，古罗马就只剩这一根独苗了，对吧？所以呢，他们从那以后就没有必要再去加什么方位名词。从那个时候开始，他们就一直称呼自己是罗马帝国。呃，但是在欧洲历史上啊，由于古罗马的起源性和影响力，许多后来的国家他都自称是罗马帝国。我们举个例子啊，比如说我们上一节课刚刚看到查理曼大帝。称自己是罗马皇帝，对吧？他加冕为罗马皇帝。我们在后来的历史上看到，德意志他也称自己是神圣罗马帝国。俄罗斯他也称自己是罗马的继承人。呃，还有一个名字你们可能没想到，罗马尼亚。罗马尼亚这个名字就是罗马的意思。呃，还有一个你们没有想到的啊，就是奥斯曼土耳其。他也自认为是正宗的罗马继承人，就是他们在一四五三年灭了拜占庭帝国，他们抢占了拜占庭帝国的大部分的地盘，他们认为，哎，我抢了你的地盘，我就可以继承衣钵，对吧？法兰克不就是这么干的吗？所以，凭什么我土耳其就不能这么干呢？在世俗的眼中，帝国的合法性是土地给予的。谁在这块土地上，谁就是炎黄子孙。中国的逻辑也是这样的，对吗？所以，我们才会有“打江山”这么诡异的词。你江山怎么打？你打天打地，你也打不出一个国家，对不对？你只能打人，你才能打出一个国家。所以，当我们用这套逻辑来看外国的时候，我们就能明白这里面的荒谬。但是，我们自己是看不明白的啊。这是题外话。a 内 y 呃，后来的历史学家啊，特别是史学界，为了区分这么多自称罗马的伪罗马，他们就给他们冠上了不同的名称。呃，由于东罗马帝国它更多的是继承了古希腊的文化，而且呢，首都拜占庭这个城是古希腊人最早建立起来的，所以呢，历史学家就把这个帝国命名为拜占庭帝国。而且，呃，这个帝国从上到下，从诞生到灭亡，每一个人从来就没有这样称呼过自己。他们只认为自己是罗马人，拜占庭帝国只是存在于历史学家的历史著作当中。拜占庭这个城市呢，它是公元前的名字。在古罗马的内战当中，它就被灭了，这个整个城就被灭了，这个名字也没有人叫了。呃，后来由于君士坦丁大帝重建这一座城市，并且把它当做东方的首都，呃，当时的人为了纪念大帝，才给这个城市取名叫君士坦丁堡。但是这个也是在君士坦丁大帝死后才这么叫的，这只是一个民间的称呼。你在当时存留下来的任何正史记载中，你都查阅不到有君士坦丁堡这个叫法，呃，因为就连当时帝国的内部，他们对这个城市的称呼都没有统一过。以皇帝为代表的统治阶层，在君士坦丁大帝重建这个城市以后呢，一直就把这里叫做新罗马。也就是说，是全罗马人的新首都，在意大利半岛上的那个罗马呢，就成了副都。呃，当时城里的市民阶层呢，管它叫做君士坦丁堡，这个是民间的叫法。城外的帝国百姓，比如说像西北方向的希腊人和东南方向的阿拉伯人，在他们眼里，帝国境内所有的市政和首都比，完全就不算是城市。所以，当他们去首都、去经商、去办事情的时候，他们都会说“我们去城里”。所以，“去城里”这三个字，它的希腊语就成了帝国内大多数人对这座城市的称呼。我们知道，现在这个城市叫什么？叫伊斯坦布尔，对吧？“伊斯坦布尔”这个词在希腊语中的意思就是进城去。也就是说，当时拜占庭人不仅仅把自己的帝国看成是唯一的罗马正统，而且他把自己最大的城市也看成是世界上唯一的城市。所以，为了方便区分，我们根据流传的广度和通俗性，我们就把这个帝国称为拜占庭帝国，把它的都城称作君士坦丁堡。这个是我们在这个主题里面的两个定义，我们大致的解释一下。如果你看地中海地图，你会发现在古罗马帝国的疆域里面，东半边有古希腊文明和古埃及文明的所在地，对吧？中间还夹着基督教的发源地耶路撒冷。古希腊文明更是很深刻的影响了古罗马。那希腊语在帝国内部也认为比古罗马的发源地拉丁语更加的高贵。呃，而你再往西边看，除了罗马的起源地亚平宁半岛以外，像今天的西班牙所在地，也就是伊比利亚半岛，呃，和它北面的高卢，再加上跨过海峡的不列颠，在当时的罗马人眼里，几乎都是蛮荒之地。他们只有被希腊文明影响的份儿，他们自身并没有辉煌的原发性的文明。如果一定要说文明，那可能就是北非的那一片区域，也就是今天的突尼斯这一带，呃，古代叫迦太基文明，这个算是勉强算是西半边的文明高地，但是这个文明的诞生也是从地中海的东岸斐尼基带过去的。所以整个文明当时是东高西低，所以从最早规定分而治之的戴克里先皇帝开始，就把东半边看得更加重要。他规定自己作为东半边的奥古斯都坐镇拜占庭，然后再任命西半边统治，呃，有一个统治者去坐镇罗马城。呃，接下来在君士坦丁大帝，那就更加明显了。他是重建拜占庭城，然后并且迁都过来。呃，等到那个彻底分裂的皇帝狄奥多西，当他死之前把帝国分别交给自己两个儿子的时候，他也是把东半边给长子，西半边给第二个儿子。所以呢，也就是说，如果把东西罗马比作亲兄弟的话。那么东罗马在地位上就是长兄，是长子的身份，所以在西罗马灭亡后的将近三百年，东罗马相对那些蛮族的王国来说，都是一个碾压式的存在。这个你就不能呃不难理解，后来的查理曼大帝他各种各样非常搞笑的想和东罗马攀亲戚的那些行为。我们上一节课呢，讲到法兰克国王查理曼由罗马教皇加冕成为罗马人的皇帝，这个是有时代背景的。呃，当时东罗马好好的有一个皇帝，对不对？那为什么当时的罗马教宗想出这么一个馊主意，要另外再去立一个罗马人的皇帝呢？我们这个就要配合的看东罗马的历史。当时呢，东罗马的宫廷出现了一个很复杂的情况，导致罗马历史上第一个女皇在位。在西方的教廷眼里，皇帝怎么可以是女的呢？对吧？所以女皇在位就等于没有皇帝，他们是不承认女皇的。呃，大家记得以前我们曾经说过，东西罗马的皇帝他必须是互相承认才有合法性，这是老规矩啊。那这个女皇，西方教廷不承认，所以教皇就给查理曼大帝加冕的时候，就直接用了“罗马皇帝”这个名词，就把东罗马的那个女皇气到半死啊。有一些史料记载说，查理曼大帝被加冕的时候是感到非常的意外的啊。我觉得这是有一定的呃可信度，因为什么呢？因为这是他一直梦寐以求的合法性，而且历史记载中，他为这个合法性做了非常多的努力。查理曼大帝他曾经试图通过自己的女儿嫁给拜占庭的皇帝君士坦丁六世，想通过这个方式去获得合法性，把自己的政把自己的政权洗白白啊、哦。毕竟当时我们上一节课讲过，他爹矮子批评。他的法兰克国王是有篡位的嫌疑，呃、结果君士坦丁六世的母亲啊，也就是那个女皇伊琳娜，她撕毁了婚约，也不知道是为什么、啊。当初订婚也是她张罗的，可能后来形势变化，她想废了儿子自己做皇帝，那儿媳的娘家如果太有势力了，她可能行不通，所以她就撕毁了婚约。呃，查理曼大帝想和东罗马联姻的这个梦想，第一个梦想就破灭了。后来，这个女皇终于登基以后呢，查理曼大帝呢又想自己和这个女皇去结婚，来达到目的。结果，他求婚的使臣刚刚到达君士坦丁堡，这个女皇就被轰下台了。查理曼大帝呢，不得不说，他虽然很努力，但是上帝喜欢和他开玩笑。结果，他梦寐以求的合法性，罗马主教用很意外的方式直接套在他的手上。呃，你说惊不惊喜，意不意外啊？他没有当场哭晕，说明还是非常有大地风范的。我们后面要讲到法兰克分裂以后，东法兰克成长为神圣罗马帝国，呃，这又是一个支称罗马帝国的一个政权。我们也不必说它到底有多分裂啊。那个伏尔泰是这样形容他的：他既不神圣，也不罗马，更不是帝国，所以他后来还是在国民前加了一个德意志的前缀啊。由此可见，西方由日耳曼人建立起来的这些帝国，他都是嘴上强硬，其实心里是很明白，他的罗马性都是无法和拜占庭媲美的。虽然随着漫长的历史进程，拜占庭皇帝的人选发生过无数的改变，你想想看，一千年的帝国，那篡位就是常态。帝国的皇帝开始出现了什么北非人啊、高加索人啊，都有很多。但是帝国的正统性依然没有动摇。有一个原因就是，拜占庭他一直牢牢地把控着耶路撒冷地区。你有耶路撒冷，你就有宗教上的正统性。一直到他们失去耶路撒冷以后，拜占庭他还是自以为正统的，并且西罗马的人也是以拜占庭为正统的。这个局面呢，要一直呃持续到拜占庭四面受敌，向罗马教廷求助，要求他们派兵来解围的时候，才彻底的翻转。这个也是十字军东征的起因。呃，前三次的十字军东征让西方人发现啊，原来拜占庭已经成了一颗软柿子了啊，所以后来他们第四次十字军东征的时候，就在威尼斯商人的忽悠下，就顺手去捏了一把。但是在这个之前的几个世纪里，有的西方人他终其一生攒下的钱财，就是为了去一次罗马，就是去耶路撒冷。呃，当时还没有崛起的北方斯拉夫人，他就把君士坦丁堡称作帝都，也就是说，在他们眼里，整个基督教世界只有一个皇帝，而这个皇帝就在拜占庭。一直要到后来拜占庭帝国灭亡以后，斯拉夫人呢，他们曾经娶过一个拜占庭的公主，他们就非常自觉地接过了正统基督教保护人的旗号。统治者呢？他们开始慢慢的自称为凯撒。俄语的凯撒，他音译过来就是沙皇。呃，当奥斯曼土耳其终于攻下千年不败的君士坦丁堡的时候，他们就觉得自己是罗马铁打的罗马，流水的统治。今天终于轮到穆罕默德来给罗马增加一点新色彩。他们认为胜者为王，这个是穆斯林征服的主旋律啊。但是基督教文明从来就不是关于人间的征战，基督是亲自说过：“我的国不在这个世界上。”所以，神的国不是胜者为王，而是胜者为王。在讲八到十世纪的历史的时候，我们不得不提伊斯兰帝国的兴起。这一张图呢是伊斯兰兴起之前，当时这两个帝国的相对位置。呃，在我们讲到罗马五贤帝的时候，曾经讲过罗马皇帝和波斯之间的战斗。呃，我们应该记得，还有一个罗马皇帝死在和波斯的战斗中。波斯呢，因为他离帝国的行政中心比较远，所以他一直游离在权力的中心之外。他一不留神就独立了。当罗马帝国很强盛的时候呢，他就臣服于罗马；但是碰到一个比较弱的皇帝上台，哎，他就立马就独立了。所以，罗马为了让他们消停一些呢，也花了不少的精力和财力。自从罗马帝国在君士坦丁大帝时代迁都拜占庭以后。呃，和波斯的征战的这个重任就落到了君士坦丁保卫中心的东罗马身上。毕竟你的地理位置摆在那里，对吧？他们是对付波斯的桥头堡，是先前部队。所以这一块土地和罗马帝国的渊源是很长时间，从圣经里面就已经开始了。我们在前面的课程里面曾经，呃，对比过这三大帝国。就是罗马、安息帝国和地处遥远东方的汉朝。安息帝国的历史资料呢，不是特别丰富，他们本土的资料非常的缺乏，主要的资料都是来自于罗马帝国的记录和希腊历史学家的文献。在公元的224年，安息帝国被沙珊帝国取代，但是他们和罗马之间的征战一刻也没有停止。双方都消耗了大量的财力和人力。我们知道打仗是需要人的嘛，那个时候不像现在，打仗像打游戏一样。那个时候是冷兵器时代，打仗全靠体力。你不相信，你去打打仗看，你棍子挥三五下，你就没有力气了。所以打仗那个时候打仗全靠体力，所以他就会消耗人，会消耗钱。这两个国家呢打了整整一百多年，基本上把双方都耗的差不多了。然后呢，然后我们知道这个时候，新兴的穆斯林就捡了一个大便宜。他先灭波斯，再进攻东罗马。波斯很快就被穆斯林灭了，但是东罗马却没有这么容易被他们灭，他们还要继续打。这个就是当时大致的情况。为什么波斯这个位置，不管什么王朝兴起，它都要和拜占庭帝国干上这么几架呢？我们来看一下这一张图，可能会有答案。这是一张丝绸之路的线路图，红色的部分呢是古代传统的丝绸之路，从东汉、西汉就开始成型。就是指从长安出发，呃，经过甘肃、新疆到中亚、西亚、欧洲，并且连接地中海各个国家的那些海呃路上的通道。还有一条呢是海上的丝绸之路，广义上的丝绸之路不是指某一条路啊，广义上的丝绸之路，它是指不同时期形成的，呃那些传统的贸易通道。它几乎是几段路线组合而成的一个贸易线路，不是指某一条单一的路线。那最早的欧亚之间的贸易交通，波斯和君士坦丁堡都是必经之路啊，必经之地。你从陆路进入欧洲，就要经过君士坦丁堡；从海路进入欧洲，你就要通过地中海东岸的港口，呃。这一些呢，都是在拜占庭帝国的管辖区之内，谁掌握了交通命脉，谁就会有转口贸易的利润。自古以来，打仗只为一个理由，就是钱，就是利益。但是很神奇的是，拜占庭帝国从古罗马时代就和波斯打上了，一直打到安息帝国，打到萨珊波斯帝国。当穆斯林阿拉伯兴起的时候呢，他又熬死了几任哈里发，后来和乌麦叶王朝打，和阿巴斯王朝打，这些都是穆斯林的王朝，一直到奥斯曼土耳其，也就是穆斯林化的突厥人，到这个时候他才寿终正寝。可以说，东罗马帝国的千年历史就是灭霸被小鬼围攻的历史。是征战千年的历史，后来这个巨人轰然倒下，这个和长期征战是有关系的，呃，当然也和火炮的发明有关系。没有火炮，这个城还是攻不下来的。只能说拜占庭帝国是真的很能熬啊，他熬死了几代穆斯林帝国，一直熬到中世纪结束。当拜占庭一倒下的时候。欧洲就开始了翻天覆地的变革，科学革命、地理大发现和宗教改革都开始了，而且这三样都和拜占庭有着非常大的关系。伊斯兰是公元622年开始的，关于它建立的过程，我们这里就不重复了啊，网上有很多资料可以查。他们的先知穆罕默德建立这个教派，他们信仰的核心就是两个字：顺服。呃，这个我不得不说啊，在顺服神的旨意这方面，我们现在的自由主义基督徒其实做的并不是太好。但是伊斯兰他们的顺服虽然是他们的宗教的名词，呃，但是他们的顺服是出了一个非常大的问题。就是他们虽然在教义上说你要顺服的是唯一的真神是安拉，但是他们在后来的宗教实践中，他们事实上他们顺服的是先知，而不是神的教导。他们是高举古兰经，但是对他们的信仰来源旧约，他们其实所知甚少、呃。从表面上看，他们规定信徒要顺从和信仰创造宇宙的独一无二的主宰安拉，这个看上去好像没有错啊。呃，只有顺服安拉，才能得到两次的和平和安宁。他这里的两次就是指今世和天堂。伊斯兰这个词呢，它是阿拉伯语，翻译成汉语就是顺从、和平的意思啊。我们经常在网上看到有人用讽刺的口气说伊斯兰是和平的宗教，就是用它这个词的字面意思。在今天的汉语体系里，我们就把信仰伊斯兰的信徒称为穆斯林。所以，伊斯兰和穆斯林这两个词的关系有点像基督教和基督徒的关系，中文都是音译过来的。他们呢有六大信条啊。信安拉，信天使，信经典，他们的经典是《古兰经》啊，还而且他们还要信死者，这个死者是穆罕默德，他是六大仙之中最后的，也是最大的。他们也相信有复活大审判，也知道有天堂和地狱。呃，我们可以看一下他这些信条，你会觉得有很熟悉的感觉。他的很多内容和犹太教是高度相似的，也有很大的一部分是抄袭了基督教。我们了解了伊斯兰的教义，我们就能明白为什么在西方社会里，穆斯林是比较值得他们去拯救的世界。我们就能明白西方社会对待穆斯林社会的那些政策的来源，在他们的眼里。呃，伊斯兰世界是亚伯拉罕走散的子孙，他们只不过是在信仰上走了弯路，在他们眼里面，无神论啊，无信仰的人才是信仰食物链的最底端，他们和无信仰的人交往的唯一理由就是赚钱，这个是资本主义社会的软肋啊，资本是贪婪的，资本的贪婪性也是排斥信仰和道德的。这个现在就是世界这个格局大致的情况，呃，我们有的时候看世界的时候啊，我们不能光看世界的表象，我们要看它背后形成的原因。这也是我们为什么需要去学习历史。我们来看一下这张地图，我们看到一大片全是绿的，对吧？呃，穆斯林他在很短的时间内，他就迅速的征服了原来基督教传统地区，包括北非、小亚，一直到利比利亚半岛，也就是现在的西班牙。他们的绿化工作好像做得非常的好。他们为什么这么具有征服性？原因有两个啊，很直接的原因，一个就是刀把子，一个就是钱袋子。我们刚才说到的两大帝国一百多年打仗，它的消耗巨大，也是一个客观原因。当然，更重要的是和这个宗教的性质有关系。穆斯林它是起源于阿拉伯地区，呃，它征服的最初的参与者，大多数都是来自阿拉伯半岛和北部的叙利亚沙漠。呃，他最初的穆斯林之所以可以在很短的时间里征服这么多的土地，和他自身的特点是有非常强的关联性。我们知道，最初的穆斯林他是来自于沙漠里的游牧民族，这些说阿拉伯语的游牧民族，在英语里面呢，把它称作贝都因人。贝都因人因为生存环境的原因，他们是酷爱自由，不受约束。呃，行，呃，就是豪侠行为啊，那些行侠仗义的事情是他们每个人都非常热衷去做的，所以他们的道德的最高标准就是行侠仗义。贝都因人呢是非常勇敢的，呃，他们为氏族利益，勇于冲锋陷阵，他们是不怕死的啊，他们把自由看作是最大的追求。所以他们宁可过艰苦的游牧生活，也不肯定居在城市里。他们也不会承认部落传统以外的任何法律，除了本部落的首长以外，他们也不服从任何的政权，不承认任何的政治制度，没有纪律秩序，也没有权威的概念，更没有定居社会所具有的那些政治组织。他们是遵循习惯法，那只要大部分人认可，就是合法的。他们所处的社会呢，被称为没有政府的社会。他们是靠血缘关系来构建他们的社会基础，所以他们把家庭结合就成为氏族，氏族呢再结合成部落。那为了加强势力的需要呢，他们把部落又会联合成为部落联盟。所以这些人呢，是成为先知穆罕默德最早的武装部队。呃，先知穆罕默德开始传教的时候呢，他的影响力越来越大的时候呢，就开始加入了一个新的群体，这个群体就是麦加和麦地那的贵族。那贵族和贝都因人就完全不一样了，他们又聪明又富有智慧，还有钱，他们都有商业背景，他们掌握更多信息，他们也更加清楚怎样去组建一个完整的体系。所以，当这些贵族加入的时候呢，穆罕默德的队伍就开始变得完整起来了。呃，麦加贵族呢，就填补了贝都因人的缺点，使整个穆斯林的队伍就变得更加具有战斗力。我们以前说过，宗教最大的功能是组织社会。那么，这一群游牧民族在贵族的加入以后，又有宗教的信仰作为组织能力，他们就。有一些战斗力，那这样的宗教关系呢，它就慢慢的取代了原来的部落关系，就打破了部落之间的一些限制，因为大家都是兄兄弟姐妹了嘛，就平等了。本来那个贝都因人和那个麦加的那些贵族是永远不可能站在同一个地方，但是他们现在却团结在穆罕默德这个群体当中，所以他们的队伍呢就不断的壮大。而且我们知道伊斯兰教，它是很看重来世的奖赏，而不是现世的回报。呃，所以他很多的穆斯林战士是为了来世去征战，这就让他们非常的藐视死亡，这也是他们非常有战斗力的一个原因。所以伊斯兰他从诞生的第一天起，他就是用武力来布道的，而且征服以后，他们的政策也很直接啊，归伊斯兰的。就免税，帝国的整个开销全部压在异教徒的身上。所以，伊斯兰它在兴起的过程中，宗教起到了组组织社会的功能。等他们征服了波斯以后，非常戏剧性的一幕是什么呢？就是波斯虽然接受了他们的信仰，但是波斯的文化却反向征服了阿拉伯世界。毕竟，波斯是受希腊化的影响比较重的嘛。而且他们也有政治管理的经验，所以他几任哈里发下来以后，就是波斯人掌管伊斯兰世界。我们看这张图，基本上原来的基督教世界已经全部沦陷。北非是圣奥古斯丁所在的地方，包括亚历山大，这个有着世界上最大的图书馆的城市，也是曾经翻译过圣经的城市。一些包括耶路撒冷啊，全部都绿化了。被西哥特人征服的伊比利亚半岛，也就是西班牙，从地图上看也绿化了。这就是当时的状态。伊斯兰用武力布道的速度是非常快的啊，特别是当他们面对的是一个基督教化的社会群体。我们学罗马历史的时候知道，基督教是不打仗的。罗马末期的很多基督教徒是反战的，而且他反战反到不当兵的地步。那大家都不当兵，罗马才不得不去雇佣蛮族来当军人，对吧？大家还记得那个场景啊。所以，当骁勇善战的阿拉伯骑兵面对一帮基督徒的时候，他们所向无敌也是可以理解的啊。那穆罕默德的军队攻下耶路撒冷，他们在。638年吞没了地中海东岸，这一块是贸易重地，海上贸易的门户啊。在639年占领了叙利亚，在641年征服了埃及，这个大粮仓就到手了。在649年，他们征服波斯，也是一个非常大的事件啊。在652年，大部分的小亚细亚都沦陷，这个是帝国的另外一个粮仓。两河和小亚的农耕地区，他们在短短的一百年里，穿过直布罗陀海峡，征服西班牙，呃，翻过比利牛斯山，一直打到法国的图尔。后来被法兰克王国的公相，也就是查理曼大帝的爷爷，矮子批评的爸爸，叫铁锤查理，被他打败。我们前两节课讲过这部分的内容。基督教世界的版图这么迅速的在缩小，其实拜占庭帝国内部也是有原因的。我们前面讲过，查士丁尼南征北战，把帝国的国库都耗空。更要命的是什么呢？更要命的是发生了一场大瘟疫，当时的人口急剧的减少。这场瘟疫呢，是爆发在公公元五百四十一年到五百四十二年的地中海世界。呃，它有一个名字啊，历史上把它叫做查士丁尼大瘟疫。这个是人类历史上规模最大的瘟疫之一。这场规模，这场是鼠疫啊。呃，它造成的损失是非常严重，它有非常高的死亡率。那死亡率高，拜占庭帝国的人口就下降的非常明显，它的劳动力和兵力都锐减，而且连正常的生活秩序都受到严重的破坏。他这场鼠疫是从埃及开始爆发，然后迅速的传播。当时最早呃感染的、死去的都是在大街上的贫苦的那些穷人。呃、鼠疫最严重的时候，一天就死五千到七千人，甚至还有上万。死亡人数就很快突破了二十三万人。呃，查士丁尼自己也差一点感染，最终呃，鼠疫在君士坦丁堡。呃，导致了 40% 的城市居民死亡，而且他还继续肆虐了半个世纪，呃，一直到整个罗马帝国、整个东罗马帝国的四分之一人口都死于这场瘟疫，而且这场瘟疫引起的饥荒和内乱，它彻底粉碎了查士丁尼的雄心，也使拜占庭帝国元气大伤。所以，他根本就没有办法去抵挡阿拉伯世界的攻击。还有一些原因就和钱相关啊，呃，查士丁尼打空了国库，那肯定是要加税的，对吧？你国库空了，你就要加税，老百姓呢，当时是非常的困苦。老百姓他有一个传统的观念，就是求变，因为你在变化中，你才有改变命运的可能。但是在罗马那个阶级彻底固化的社会里面，王朝的变更恰恰是老百姓心里暗暗盼望的。这哪一个朝代都有带路党，因为在那德克里先改革的时候啊，他就规定了世袭的家业。什么叫世袭的家业呢？就是木匠的儿子就永远只能做木匠，你不能改行。这个对老百姓的创造力来说是很要命的事情。那人生你再也看不到希望，这完全靠投胎，对吧？所以，呃，穆斯林的征服给老百姓的感觉是什么呢？就有点类似于像中国说的那个“闯王来了不纳粮”，这个是真的在穆斯林世界里面实现当时他们被征服的时候，转变宗教信仰是不用交税的。那于是老百姓就很容易啊，呼啦啦的就加入了伊斯兰教，甚至导致后来穆斯林世界还出现财政危机啊！你没有人交税了，呃，当没有人交税的时候，他们才不得不进行税制改革。等大家都是穆斯林了，那所有人都要交税，这个也是很正常的事情。所以老百姓他是非常的务实，生活这么困苦啊，少交一点是一点。至于后代子孙要付代价，这个不是人的短暂生命能够看到的，人都是只顾眼前。而且，农耕文明的定居特征注定了人是很容易被土地捆绑的，所以他们对待征服者就特别容易顺服，因为人民对君王是没有什么忠诚度的，谁来都一样嘛。他们要的是实惠，在他们眼里，土地最大。因为土地给他们吃的，土地供应他们，而且君王呢只会向他们拿吃的，所以对谁忠心就一目了然。你可能说啊，难道他们的信仰不能给他们指引吗？说句老实话，那个时候啊，文盲非常普遍，老百姓对待信仰的看法和今天是很不一样的。况且在伊斯兰的教义上，我们刚才看见了、啊、有很多内容。他和基督教是非常相像的，甚至老百姓还认为他们信的是同一位神，而且罗马当初整天为了教义，大家还打来打去，底层的老百姓是根本分不清什么基督的人性和神性，呃，搞不清楚就干脆不搞了，对吧？所以他们觉得信伊斯兰简单多了，所以普通人改宗，它是有很复杂的原因在里面。我们不好一概而论啊，呃，甚至有些基督徒他坚持了几代人，但是到后来放眼望去全是伊斯兰，那后面他的后代就会慢慢跟着改宗。呃，这个和我们现在看到西方无神论者越来越多道理也是一样的，因为人是很容易受环境的影响，还有的就是审美疲劳，这个是罪人的本性，喜新厌旧是罪人永恒的美学。如果没有持守对神的信心，其实人心是很容易思变的。伊斯兰它从诞生的第一天起就和基督教文明纠缠在一起，在中东这一块地方，他们好像难以达成他们的和平。别说和基督教世界和平，就连他们自己内部也不是和平的。这个名字确实是要被别人拿来讽刺的。但是这种纠缠和征战对世界的影响力是巨大的，不仅仅对欧洲，甚至对中国也是有很深远的影响。你看君士坦丁堡这么难攻啊，它紧紧的守住了黑海的咽喉口，保护了西欧的基督教文明的发展和形成。我们知道那个时候西欧还是很蛮荒的，呃，用圣经的话说，雅各还很微小，还需要大哥的保护啊。呃，伊斯兰对希腊文明的高度仰望，从亚历山大征服波斯就开始了。那个时候，大家记不记得，很多部落编故事啊，编神话，想和希腊攀亲戚。他们丝毫也不掩饰他们对希腊的仰望，他们对希腊文献也进行了大量的翻译和保护工作。那西罗马崩溃的时候，他们是被蛮族扫荡过的，是三光政策，几乎没有什么文献能够保留下来。后来的希腊哲学文献是被伊斯兰国家翻译成阿拉伯语和波斯语，后来又借着十字军东征，重新流回到西欧世界，回到当初的所有者他们的子孙后代手里。这就间接地促进了科学革命的发生，在这个意义上，他们是西方文明的二传手。拜占庭帝国的信仰，他从来没有间断过，他们保留的基督教文献是最多的。那这一切呢，也在后来的十字军东征和拜占庭灭亡之前，大量的流入了西欧，促进了宗教改革。在那个之前，很多教义和文献都是在天主教会。民间根本看不到，但是那个时候大量的文献进入了民间，让民间的人士开始思考天主教的错误。当然，还有一个非常重要的意义啊，就是因为拜占庭而引起的十字军东征。这一场十字军东征绵延了几百年，它也加剧了西欧社会的君主专政，也促进了大航海运动。这个我们在十字军东征的那个视频里面仔细的讲过，大家如果感兴趣，可以再去看那个视频。拜占庭帝国呢，它和当时的地中海城市的贸易，促使了这些城市的繁荣和富裕。我们都听说过威尼斯商人，是吧？但是威尼斯商人富到什么程度呢？那我们以后再来讲。意大利的佛罗伦萨。他们就是靠着巨额的财富拉开了文艺复兴的序幕。拜占庭帝国也和俄罗斯这个国家归信基督教直接相关的啊，可以说是最直接的因素。俄罗斯归信基督教这一点意义是非常重大。从此以后，对欧洲来说，蛮族的威胁真正的消除，也将三大非基督教势力牢牢地锁在东方。这个我们也以后来说。所以，这一切事情的发生，它都是有意义的。我们在历史中寻找意义，通过历史看到神美善的旨意。圣经说，神的意思是好的，在这一点啊，我们在历史中是特别能够感受到。如果感受不到，是因为我们活的不够长，看得不够远。翻开这个时候的世界版图。我们看到一个非常广袤的绿色区域，这个就是伊斯兰势力。伊斯兰势力实在是太强大了。我们呢，今天就趁这个机会来对这个时候世界上的四大帝国来做一个横向的联系。我们在前面的课程中曾经做过一个横向的联系。这个时候呢，我们对公元八世纪到十世纪这个时间段这个四大帝国。再来做一个横向的对比，这四大帝国从西到东，他们分别是法兰克帝国、拜占庭帝国、伊斯兰帝国和大唐帝国。在八百年到一千年的法兰克，这个时候是加洛林王朝，查理曼大帝是公元八百年圣诞节那一天加冕的。我们上一节课讲过加洛林文艺复兴。当时他们还属于，呃，处于扫盲阶段。查理曼大帝自己都不会写字啊，他本来还是想和拜占庭帝国攀亲戚。呃，虽然他能打，但是国力从各方面来看，他都是比不上拜占庭帝国和新崛起的伊斯兰帝国。拜占庭这种老牌帝国，我们就不用说了啊，他坐拥巨额的财富，饿死的骆驼比马大。现在它虽然版图缩小，但是民间财富还是很多的。国库虽然空了，但是当时的城市居民和周围一些大城市的一些，呃，非常有钱的商人，他们的财富还是很多。伊斯兰帝国呢，它征服了曾经的基督教文明地区，而且又把持着东西贸易的交通要道。阿拉伯商人的优势是很明显的，所以他们也是非常富裕。他们的富裕甚至在这个时候可以说已经快盖过拜占庭。他们征服的地方呢，也只对异教徒征税，所以他们规划的速度非常快。你想要世人的灵魂，就从他的钱袋子下手，这是屡试不爽的罪人真理。而且当时的唐朝也算是盛世啊。唐朝有很多事情是受伊斯兰影响的，有一些是好的，有一些是致命的。公元的六百五十一年，呃，当时的大师，也就是新崛起的伊斯兰帝国四大哈里发时期啊，中国人把他们叫大师，白衣大师，黑衣大师啊，他们与唐朝开始建立联系，后来呢也有军事冲突，唐朝在西域。呃，和大食打了很多次仗，在高加索那里，在达罗斯战役中，他们被打败。然后接下去没几年，唐朝内部就开始安史之乱，国力呢也被大大的削弱。唐朝的初年啊，当时的大食国国教伊斯兰也曾经进入到中国。大师的伦理学、呃语法学、天文学、算学和航海学也都传进了中国。伊斯兰在这个意义上呢，他又做了一次二传手，所以我们说他是职业二传手，他一会儿向东传，一会儿向西传，因为伊斯兰帝国它幅员广阔，我们看它的那个呃绿色的版图，它的势力是从大西洋的摩洛哥一直要影响到。整个靠近唐朝的这个区域，它的所以他它这个位置就是做二传手的位置啊。唐朝的影响通过大食的中介商人，也间接的波及到西亚、东非和北非，所以他们是互相影响的。当初伊斯兰在征服波斯的时候啊，在波斯境内他们是大肆屠杀。呃，而且再加上后来实行了那种对异教徒非常不友好的税收政策，所以很多波斯的非伊斯兰教徒，还有一些商人和贵族就迁到西域的塞内，呃，甚至也有一些迁到东部的沿海城市，呃，到那里去做生意。所以呢，在唐朝在唐朝的时候，就出现了很多波斯的卧教、景教和摩尼教。这三个宗教里面呢，景教是基督教派，据说是东方雅述教会的啊。当时的唐朝呢，还以为景教是拜占庭帝国的国教，所以他们把拜占庭帝国叫大秦国，所以就把这个宗教叫做大秦景教。景教从隋朝开始就进入中国，在唐朝的时候开始人数增加。但是我们知道，后来在唐武宗灭佛事件啊，就唐武宗把那个佛教给灭了。那景教呢，当时进入中国的时候，他为了方便传播，他就用很多佛教名词来替代基督教教义里面的一些名词，在翻译的过程中，他是这么处理的。所以呢，当时也受到了牵连。呃，他虽然他其实。在教义上来说，它和佛教没有任何的关系，但是就是因为使用了佛教的用语，所以在灭佛世界中，它也被附加伤害啊，被团灭了。这件事情对中国来说是非常致命的。我们为什么这么说呢？我们知道，从此中国和西方的基督教文明社会中间就隔了一个巨大的伊斯兰势力。基督教文明从此就再也没有机会进入中国，唯一的一次机会被唐武宗给灭了。中国人要再一次听到福音，是要到地理大发现以后，呃，要到传教士时代。所以我们可以这么说，文明从这个时候正式进入了分野。从这一张图，我们就可以看到，这是现代文明形成的原因。对比现在的世界状态啊，当初最弱的法兰克成为现在的法国、德国和意大利，文明程度我就不用说了啊。拜占庭呢，消失的悄无声息，只有一座震惊世界的索菲亚大教堂诉说它当年的辉煌。伊斯兰自己也是一片混乱啊，战火纷飞。中国我们就不用说了啊，到今天也还没有找到自己的目标，他一直在重复着唐朝的故事，唐武宗灭佛嘛，那现在听说也开始搭十字架了。呃，他们今天这样的状态和信仰是高度相关的。法兰克承载了基督文明，并且在两千年的军权和教权的张力下成长起来。拜占庭呢，它是君权高于教权，拜占庭帝国的皇帝是教会的最高首领，是牧首啊。伊斯兰呢，直接就是政教合一的。那中国呢，是无神论的啊。所以我们从这里就可以看到，正确的信仰它最大的作用是组织社会、净化人心、提升道德。这个是信仰在人间的副作用。信仰从来就不是关于今生，但是却能给今生的世界带来罪人世界不配有的文明。但是现在的世界也正在失去这种文明。我们放眼看看世界，我们就能够明白我在说什么。所以，我们要仔细的思想，要好好的传福音。历史最大的作用是让我们看见我们现在应当怎样行。愿神带领我们。